0: Eh, nosotros vamos a hablar de, de una clave de cómo discernir el reino angelical en, entre nosotros, porque una, una cosa es aprender que el arcángel Miguel, el otro, eh, Miguel, el, te, el otro y el otro, frente al arcángel, los serufines, los serafines, todo, todo esto, es qué bueno que aprender eso, pero nosotros tenemos, tenemos que ver, tenemos que aprender de que tenemos Dios. El reino, el reino de los cielos, eh, es el reino de los cielos, es el reino espiritual está alrededor de nosotros. Um, eh, y, ¿cómo se dice? Y Dios hizo todo esto para nosotros. Vamos a hablar un poquito de la noche, vamos a dar algunas experiencias que tuvimos. Yo sé que he hablado con algunos de ustedes, me han dado algunas alguna experiencias de ángeles que han tenido. Yo sé que quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes han tenido experiencia con los ángeles. Los que dicen que no han tenido experiencia con los ángeles, quizás porque no se han dado cuenta de los ángeles que están alrededor de ustedes. Es interesante, el, eh, como si es interesante saber, no es... Como se dice, no es darle más importancia a los ángeles que a Dios. Los ángeles están aquí para ayudarnos. Los ángeles vinieron a ayudar a Jesús. Uh, ellos vienen a cumplir la palabra de Dios y ellos tienen su propósito. Pero como yo he escuchado a la gente decir, porque hablamos mucho de los ángeles, vamos a hablar de Dios. Pero si nosotros hablamos de Dios sin hablar de los ángeles, estamos, como digo, estamos, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, creyéndole a Dios por una parte y por otro no. Uh, es como decir, yo creo en el carro, pero no creo en las gomas. Vamos a hablar así. Otra palabra, que, que lo que Dios hizo es todo completo. Todo, eh, todo lo hizo para nosotros y con un propósito. Todo tiene propósito. Y es bien interesante eso. So, esta noche, esta noche yo hice un revolucionario aquí en cuanto a este programa. Yo espero que todo esto que estoy haciendo le guste. Esto, estas cosas a mí me gusta hacer diferentes revoluciones aquí con todo esto. Y, y voy a hacer algo que nunca he hecho esta noche. Así que si, si, si no sale bien, pues... Se, hablan, hablan con el administrador Felo, Felo se encarga de eso. So anyway, vamos a, como digo, vamos a estar hablando de cómo discernir el, el reino angelical. Personalmente yo le he sentido. Es algo bien increíble. Eh, a veces hasta se hace como tan tan normal para mí como uh, como eh, hablar con mi esposa con mis hijos uh, no es que yo hablo con ellos es que, en el sentido de que vamos a entrar a una conversación si fuera así pues no hay problema uh, pero sí siento la presencia de ellos alrededor de nosotros siento la presencia de ellos trabajando en medio de nosotros y por nosotros ok pues vamos a comenzar aquí vamos a ver si esto sale, a ver si esto sale. Mira, salió. Ok. Si ven esto aquí, esto no es la verdad. Es, es, este, la bola la bola mágica. No, ese es ese es el micrófono. El micrófono, sí. Aquí es que aquí es que entonces hablamos nosotros. Pero, anyway, las claves para discernir el reino angelical. Ah, de que lo dice que están por ahí. Este, Pero que se fueron. Pues vamos. Sara Luz. Eh, de allá de, de Río Colorado de México, bendiciones, van a ponerte por aquí que si o que, estás por ahí gracias por estar con nosotros ok, so, déjame ver cómo sale esto aquí ok so vamos a hablar de las diferentes claves, son como ya son siete claves um, y dice la Biblia que una de las funciones ministeriales de Los Ángeles es de asistir y ministrar a los cristianos creyentes de asistir y ministrar a los creyentes uh, cristianos, quiero una pausa. La pastora Gloria Noriega de Puerto Rico. Gracias a estar por nosotros, pastora. Qué bueno verte por ahí. Quédate un ratito, por lo menos una hora, que ya mismo este termino. No, no te preocupes, no estoy leyendo las noticias. Este es, este es el, el, el bosquejo mío. ¿okay? Para no tenerlo acá. Okay, so, Como dice en Hebreos 1.14, dice, No son todos espíritus ministradores enviados por para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Hablando de la sangre, tú puedes comenzar. Y esto es un reto que yo le hago a usted. Usted puede comenzar a discernir la participación de la actividad angelical en tu vida mientras usas uno de estos siete, eh, um, esas siete claves que estamos aquí. Okay. ok, vamos a ver si esto funciona aquí. La primera forma es cómo podemos discernir. Mira, salió. A, a través de la palabra de Dios podemos discernir uh, la, el, el reino angelical. Y con esto, entonces dice, uh, dice, las escrituras nos dan revelación acerca de la operación del ministerio angelical. Uh, de acuerdo con la palabra de Dios, los ángeles son desatados a través de nuestra adoración y alabanza. Eso lo podemos ver aquí en Segunda de Crónicas, eh, capítulo 20, versículo de Guatán trayendo el ciclo vivo para ustedes uh, si quieren tomar notas toman notas si no lo ven después en el replay ok eso dice y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón de Moab y del monte Seir que habían venido este contra Judá y fueron derrotados saludos a Shelley que está por ahí Shelly. bendiciones qué bueno que llegaste estamos hablando de Los Ángeles por pues, si acaso no lo sabía ok All right, so entonces, eh, vamos a ver, dice eh, que a través de los cánticos. Vamos a darle aquí, aquí. Entonces, el, aquí en Daniel 10 y 12, dice que también podemos discernirlo a durante los tiempos de oración, como dice Daniel a dos, a 10 12, dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que pr propusiste. En tu corazón entender y humillarte delante de Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras he venido Y nosotros sabemos el, el contexto de este versículo Que estaba orando Daniel Que estaba esperando viste Pero vemos que a través de la palabra de Dios Podemos este, discernir a, eh, ¿Cómo se dice? Uh, podemos discernir el reino espiritual Ok, vamos a darle aquí Ok, cuando hablamos la palabra de Dios dice, dice aquí la uh, Salmo 103.20 Se bendecirá al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Y el próximo versículo es en Hechos 10.4 10, eh, En nuestras ofrendas y el dar financieramente dice mirándolo fijamente en hechos 10 14 mirando fijamente atemorizado cornelio dijo quién eres señor y que y él le dijo tus oraciones y limosnas han ascendido como memoria como un, como un memorial delante de dios eso cuando comenzamos a movernos en estas varias formas de interacción espiritual para discernir por la palabra de dios que los ángeles son desatados ¿sí? y vivemos como digo la, la, con la palabra del señor podemos ver cuándo y cómo los ángeles se desatan. Okay. Una pausa, claro, están llegando, están la, las personas están llegando tarde, pero están llegando desde Paraguay, la representación uh, Delfina Vera, gracias Delfina por uh, estar por ahí, la pastora Lupita, qué bueno que está por ahí también. Ok, okay. So, Entonces, la primera, como dije, era a través de la palabra del Señor, leyendo la palabra, y este, podemos eh, percibir lo que, lo que es el reino angel angelical. Ok, pues vamos a, a poner este aquí, este aquí. Entonces, la número dos es por la palabra profética hablada. Ok. Dice, a veces el Señor habla a través de otra persona acerca de lo que el reino angelical ha comenzado a manifestarse en el lugar, un lugar específico. O dentro de una situación. Cuando escuchamos, este, como dice, cuando escuchamos la palabra profética siendo hablada, podemos comenzar a participar con lo que se está declarando en el reino espiritual. Por fe. Comience a darle gracias al Señor por su revelación y comience a abrirse a esta dimensión del mover angelical, no importando si lo ves en lo natural o no lo vea. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar su, de signos a sus siervos, los profetas, y eso lo podemos ver aquí. En claro, en Amos uh, 3:7, citamente si el Señor uh, Dios nos hace. No hace nada sin revelarse a sus siervos los profetas. De ahí yo le puedo dar algunas experiencias que he tenido. Escuchando testimonios de otros profetas que, que han visto. Y en cuanto a esto, la palabra profética. Había un, un, uh, un profeta que no me acuerdo el nombre del es Bien famoso, bien famoso, no me acuerdo el nombre. Pero él dice que estaba en África. le Estaba ministrando eh, la palabra. Entonces dice que el Señor dijo comienza a, a, comienza a hablar sanidad. Hacia las personas dice que cuando él hablaba, mira, dice que cuando él decía, eh, él hablaba, decía la palabra ciencia, señora, señora, que hay alguien que tiene tiene una parálisis en, en, el, en, la, en, la, en su pierna izquierda. El señor te envía sanidad. Dice que cada vez que él hablaba una palabra así. Dice que él veía que de su lado derecho, él veía sus palabras saliendo como si fuera un, un chorro de agua. Dice que veía un ángel que venía de su mano derecha y se empataba con esa palabra y, bup, bup! y se la llevaba a la persona. Mira esto. Y decía otra palabra de ciencia y decía el Señor le envía sanidad. y otro ángel. Mientras él decía la palabra hablada, el, el ángel venía y se unía. Acuérdate que el ángel de Dios... Él está para obedecer la palabra de Dios y no importa si viene de Dios o viene de nosotros, Después que nosotros la hablemos de parte de Dios, la hablemos para el propósito que fue ese. Dice, dice la, este, como dice el hermano, dice que este venía el ángel y se juntaba y llevaba la palabra donde tenía que ir. Como dice la Biblia, y cada palabra de Dios este, no va a caer al piso, sino va a llevar consigo, va a llevar el fruto con la cual fue creada. Esto parafraseando acá ante nosotros. So, sí, sí, los ángeles eh, eh, están pendientes a las cosas que decimos. Entendemos lo que, lo que la Biblia dice, que uh, tenemos que, que de, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Porque la misma manera que nosotros bendecimos y hablamos palabras proféticas y los ángeles se, se uh, enlazan en esa palabra profética, también lo mismo cuando nosotros maldecimos, hablamos muerte, hablamos muerte sobre las personas también. El otro lado se empata por la maldición que hablaste y, y, y puede llevar lo que trajo. No sé si le había dicho anteriormente de sí, yo creo que había dicho de una, a, un profeta que salió de una iglesia y saliendo por la por, para la calle tuvo un accidente y, y él estuvo un intercambio de palabras obscenas con el hombre que. Que por poco tiene el accidente y le dijo y de aquí en 30 días te vas a morir en este sitio. Y 30 días no pasaron que el hombre murió ahí mismo. Eso es. Él, él habló maldición y el infierno se puso de acuerdo con esas palabras y trajo eso. Yo espero que nosotros no seamos así. Ok, por la próxima es dice okay, disalimiento espiritual. Uno, uno de los dones del espíritu es el poder para operar en el discernimiento de espíritu. Vamos a poner esto aquí. Okay. ¿Qué dice aquí. Corintios, 1 Corintios 12, 10 dice a, a otro poder de milagros, a otro prof a profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y otros interpretación de, de, de lenguas. Okay. Uh, para saludar aquí, Claudia, que nos llegó tarde de México. Por lo menos están llegando poquito a poquito. Ok. So, el discernimiento de espíritu. Ok. Esto es bien interesante. Esto incluye, pero no está limitado a seres angelicales. Hermano, que yo sentí. Yo sentí que me dio un. un, un me sintió algo en el estómago y se me revolcó. Hermana, que comió hoy. Un habichuelas. Ahí está. No, no son, no son cosas como esas. Pero dice que no está limitado a, ser, a los seres angelicales. Yo te puedo decir que. Eh, yo digo que cuando yo voy a diferentes sitios, especialmente cuando voy a ministrar de parte de Dios, pero mucho más trato de hacerlo cuando no estoy ministrando, yo voy con el, con el radar prendido como uno dice para, para discernir que está alrededor de nosotros, que está dentro, que está afuera para que para ver qué Dios está haciendo y, y asociarme con lo que Dios está haciendo si, si siento que hay otra cosa que no es de Dios, pues entonces, ah, aquí entonces le damos la le damos la patada y hacemos lo, hacemos lo contrario para que entonces este, Dios sea el que se lleve la gloria. ¿no? Uh, el, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural de detectar el reino de los espíritus y sus actividades. Cuando comenzamos a discernir de esta manera, no será de forma física o natural. ¿okay? Uh, será de una percepción en la dimensión espiritual. ¿okay? El discernimiento de espíritus tiene que ser hecho por el poder del Espíritu Santo, no puede ser por tu, por lo bueno que eres, no. Tiene que ser por el, por el poder del Espíritu Santo cuando es el discernimiento de espíritu. Él nos da el testimonio a nuestro espíritu de cuando algo no es de Dios. Claro, en la Biblia podemos ver que Pedro discernió en uh, un encuentro angelical el Paul Cornelio a través de estabilidad. Espiritual Lo vemos en Hechos 10, del 30 al 35. Ok, so, discernimiento espiritual. De, 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 y aquí viene una historia. Hace tiempo, cuando estaba en Puerto Rico, fui a, 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 a la montaña. Me encanta la montaña. Esta, este, esta, esta vez fuimos a la montaña. Estamos dando uh, un estudio bíblico. No me acuerdo qué era el estudio bíblico. Yo lo único sé que me dieron un café que me... ay Dios mío, que me le, los oídos me empezaron a chillar como tanta cafeína y, y comencé a tomar mucha agua y eso fui pues al, a, al, al cuarto de baño y, y cuando estoy en el, estoy allí el señor me dice vente afuera que quiero enseñarte algo y cuando el señor dice vente afuera yo estoy esperando pelados rayos y centellas y ¡wow! ¡uh! viene un arco iris en el medio de la noche no, el Señor me dice ven acá yo digo, vamos a ver, porque como te digo, si nosotros no tenemos la curiosidad cuando el Señor dice ven para que veas no sé es que, eh, no sé, eh, porque el Señor nunca te va a dar algo, te va a enseñar algo para que tú te caigas para atrás y te mueras lo que Él quiere darte y enseñarte es para que tú veas y aprendas eh, y, y veas lo que Dios puede hacer lo que Dios está haciendo okay. so, percibiendo, eh, percibiendo en el reino espiritual el so sol me lleva afuera de la, fuera de la casa entonces estaba la casa había un espacio entre entre la casa y la carretera so, so, yo me acuerdo que el Señor me, me hace parar en ese espacio de la carretera y la casa uh, cuando yo uh, cuando veo ahí Él me dice eh, ¿ves? y yo digo ¿qué veo? entonces me dice escucha cuando me dice escucha yo cierro mis ojos yo cierro mis ojos y en mi espíritu se conectó y, y cuando cuando cierro mis ojos, venía un viento cada vez, un viento que era casi continuo. Y cada vez que venía el viento, se decía, me dice la palabra, escucha. Decía, escucha. Y cuando abro mis ojos, <coughs> lo que veo en el espíritu, vi el ángel el de casi, no sé, 15 pies de alto, parado ahí, parado. Y, dice, y cada vez que venía el viento, él habla, decía, escucha. Oye, me maravillé tanto y me dio tanta uh, alegría que fui a buscar el grupo que estaba con nosotros allí en haciendo la. Uh, 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 para, para el estudio brico. Los llamé para afuera. Vengan, vengan. Me dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero enseñarle algo aquí un ángel. No, oh, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? me está esperando la luz, ¿verdad? El ángel que diga, bendito eres entre todos los hombres. So, viene, yo digo, no, mira, te, 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 esto yo creo que fue de parte de Dios que me, me enseñó esta, esta activación. Yo le dije, ok, cierren sus ojos y le voy a explicar la historia. Cierren sus ojos. Y cuando cierren sus ojos, yo digo, la, el, la presencia de Dios, la presencia de Dios tanto como de los ángeles, eh, tú la puedes presentir en un cuarto, en un, en un sitio, tú la puedes, present, present, este, puedes discernir y la puedes sentir en, en ti. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo, Cierra tus ojos porque no necesitas... Los sensores visuales para poder ver, tú vas a tener que discernir y ver con los ojos espirituales. Yo le dije y, y la presencia de Dios, igual que los ángeles, se siente como luz y como un calorcito que te hace sentir bien. Como luz y como un calorcito que se hace sentir bien. So, ¿Qué pasó? Yo le dije, eran no sé si eran como 10 o 12 de ellos jóvenes. Ah, le digo, pues cierren sus ojos. Yo quiero que cierren sus ojos y le pidan a Dios, le dice, Señor, ¿dónde está el ángel? Entonces, yo quiero que ustedes perciban, no esperen que Dios le dice, allí está tu mano izquierda, mira para acá, mira para acá. No, yo quiero que ustedes perciban con su espíritu, ¿dónde está el ángel? ¿Dónde ustedes perciben que está el ángel? So, cerraron sus ojos, y yo dije, cuando lo perciban, apunten con sus dedos, no me abran sus ojos y apunten con sus dedos. Te puedo decir que de los 12, 11 de ellos apuntaron al sitio donde estaba el ángel. El otro estaba apuntando para arriba. Allá está el ángel. Pero anyway, 11 de los 12, los discípulos discípulo bendito, 11 de los 12 apuntaron al sitio donde estaba el ángel. Yo le pregunté qué tú sentiste. Se dice, sentimos un calorcito, sentimos una luz, pero no es una luz que tú ves con tus ojos. Una, es una luz que tú ves con tu espíritu. Inclusive te voy a decir, eh, eh, estaban tan emocionados que fueron y se tomaron fotos con el ángel. Así que uh, eh, tomaron fotos. A veces cuando tú tomas fotos donde hay este, un, un ser angelical en la foto, se aparecen unos, unos orbes que le dicen este, estaban, estaban ahí mismo en el sitio donde estaban. Por eso digo, a veces nosotros tenemos, nosotros tenemos que discernir. Te digo, nosotros uh, uh, tenemos acceso al reino espiritual. Muchas veces para eso tenemos eh, tenemos que accesarlo eh, intencionalmente porque Dios nos da a nosotros la habilidad, nos da la llave, nos da la autoridad. Nosotros tenemos acceso, tenemos el derecho de acceso espiritual de, de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Okay. Otra vez yo me acuerdo en Puerto Rico íbamos a ir a una casa oral por allá por la montaña, ah, por allá en Hayuya, por Jayuya, el en monte. Okay. Yo me acuerdo que el, el, el auto que teníamos se averió y todavía creo que quedamos una milla. Para llegar a la casa en esa milla, yo me acuerdo subiendo, tenemos que bajar una cuesta completa oscuridad, completa oscuridad. Y como te digo, discernir los espíritus, comenzamos a discernir eh, eh, en la oscuridad que habían cosas, claro, escuchamos perros al frente de nosotros que no existían. Entonces lo que estaban tratando de hacer, para mí lo que estaban tratando de hacer es eh, eh, amedrentarnos para nosotros, salir cogiendo para otro lado. Pues nosotros íbamos a tener una y íbamos a adorar a Dios. ¿Qué hicimos? Agarramos la guitarra y comenzamos a cantar alabanzas a Dios. Mira que si nos paraban los pelos, nosotros ah, nosotros vamos a seguir, seguimos caminando. Yo lo que sentía detrás de nosotros es como si fuera un ángel con sus alas extendidas haciendo. siguen. dale, yo estoy aquí, los voy a cubrir, no, no te preocupes. So, ¿Podemos discernir el reino espiritual? Claro que sí. Nosotros tenemos que pedirle a Dios eh, que, que nos enseñe el acceso al reino espiritual cuando Dios está hablando. Claro, necesitamos el Espíritu Santo para que nos enseñe qué, ha, qué está y qué no está. Sí podemos discernir cuando vamos a un sitio, cuando hay un, hay un elemento del infierno que no necesita estar. Yo no tengo que ponerme a gritar. Yo no tengo que ponerme a decir ¡Fa, fuera! Yo lo que tengo que hacer es... Pararme en mi identidad en mi autoridad y decirle, y decirle a, esa, a esa entidad, lo que sea que está ahí, es tiempo de que te vayas y te vas. No hay peros, no hay cómo, te vas y se va. Así, así como me escucha. Ok, entonces nos quedamos con el diseñamiento espiritual. Deja ver. Ok, la 4. Uh, ah, mira, Nilis Quiñones. La hija de, de, de la pastora Quiñones, qué bueno, qué bueno que está por ahí, Nelisa, es para afuera. Está riendo de mí para afuera, para afuera. Ok, el diseñamiento físico. Ok, a veces este, cuando nos hemos posicionado en nuestro espíritu para recibir del Señor, nosotros comenzamos a sentir físicamente el reino sobrenatural alrededor de nosotros. La Biblia llama a los seres angelicales mensajeros de viento y siervos de fuego. a ver si es la que tenemos aquí. Ok. Como dice ahí Salmo 104.4. Dice que hace de los vientos sus mensajeros. Y las llamas de fuego suministro. Y yo he tenido quizás el viento, el ángel, el viento de Y a veces estamos en un sitio y sentimos un viento. Uno dice, wow, ¿qué es esto? Y sentimos el viento. Esa es la presencia angelical. Y a veces estamos en un sitio donde sentimos llamas de fuego como si estuvieran... No, Quemen que sentimos el dolor, pero sentimos ese ardor de parte de Dios eh, eh, ese, en, en nuestros cuerpos. Mira eso en nuestros cuerpos okay. y lo podemos sentir. Y si, Habrá momentos cuando tú podrás discernir el modelo angelical cuando un ardor o como una sensación de escalofrío sobre ti o alrededor de tu cuerpo. Estos son los siervos de fuego operando. Mm. Así que si usted ha tenido eso, no es que le, que le está dando los hot flashes que le da a uno cuando está llegando a la temprana edad o la tardía, sino que son, eh, quizás está, está sintiendo, está percibiendo físicamente algo que usted no ve. ¿Okay? En otros momentos quizás sienta una brisa caliente o fría mientras los ángeles baten sus alas sobre sus manos, sobre, sobre tus manos o rostros en adoración. Uh, dice Hebreos 1.7, y de los ángeles dices, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Wow, okay a ver si aquí hay otro más, ok, no, eso es, eso es, ok. Y cuando disciernes la presencia de actividad angelical a través de tus sentidos físicos, esto siempre debe estar conjunto con la aparición del don de discernimiento de espíritu. Y eso es importante. No es solamente decir, ah, lo siento. La cosa es, primeramente, cuando yo estoy ministrando y yo siento la presencia angelical, te digo, la, el nivel profético ¡sup! comienza a subir. Para mí es como yo subía, es que tengo acceso a mucha más información que Dios quiere decir. ¿Se acuerda la semana, creo que pasada, que tuvimos hablando a la antipasada? Del ángel que vino, aquel que no estaba en esa, que no estaba en, en cuando dije eso, fue una, en Puerto Rico otra vez que yo estuve dando este, el, el buscan profético y el, el, unos ángeles en, el, en la montaña me dijeron que bajara a donde estaba la capilla. Cuando bajó en la capilla había un ángel de casi 15, 20 pies de alto donde traía los pergaminos. Y le pregunté unos pergaminos. Digo, ¿qué son esos pergaminos? Me dice, estas son las palabras proféticas que vienen de parte de Dios, de la corte de Dios que van a ser desatadas en la vida de las personas aquí esta noche. So, cuando nosotros vemos, el cuando, cuando nosotros nos asociamos con el reino espiritual, con lo que Dios está haciendo, con los ángeles que está aquí para ayudarnos. Imagínate, te traen los rollos ya hechos. él Te los abren y entonces lo que se que hacer es leerlo. Cuando nosotros nos asociamos con lo que Dios está haciendo, las cosas salen salen mejor y podemos y podemos ver y sentir lo que Dios está haciendo la cosa es que cuando todo esto pasa tus sentidos se quedan todavía vibrando para mí es que se queda, yo siento como si fuera una vibración un, uh, como una frecuencia todavía corriendo en la vida de nosotros en mi vida pa, de, después que esto pase me tiene que yo digo que pasan quizás como media hora en lo que bajo todo eso y se acaba todo eso este, y después me tomo un cafecito y me siento mejor ok Uh, Sibel llegó tarde, pero llegó. Gracias por estar con nosotros. Ok, so podemos hacer esto en nuestro cuerpo físico. Si tienen preguntas, aguanten las preguntas para el final. Como siempre, eh, cuando digamos para hacer preguntas, ponen una P antes de la pregunta y me dicen la pregunta para tratar de contestarla. Ok. Ok, so terminamos. Ok con el número 4. Para el 5, el 5 como una luz brillante. Okay. muchas veces el Señor nos permite tener encuentros con sus ángeles como una luz brillante. Okay. Hay momentos cuando tú verás un inusual destello de luz. Um, también en la esquina de tu ojo un rayo brillante o quizás verás una orbe de lo que estamos hablando, que son unos, unos, unos círculos redondos de luz en la atmósfera. Uh, estos eh, muchas veces significa que hay movimiento angelical en un lugar y esto yo lo, lo he podido ver, lo he podido, este, tomando fotos yo digo, esto aquí está tremendo, especialmente cuando está la, se siente la precisa del Señor tan y tan y tan y tan y tan poderosa tomo una foto, aparecen todos esos orbes ahí ok um, Isabela dice que es el padre de las luces, que dice aquí Santiago 1.7 dice uno dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Sí, también puedo decir que yo he est est estado donde yo he visto la, esa luz en, que ha venido y en esos momentos uh, um, yo cierro mis ojos porque la luz como que me siga. Entonces yo lo que hago es que cierro mis ojos, me sorprendo digo, ¿qué está haciendo Dios? ¿qué yo puedo hacer para asociarme con lo que está haciendo? no es lo que yo quiera hacer, ¿qué es lo que tú estás haciendo para que yo pueda asociarme con eso? ok ok, ok entonces dice, porque es posible también como dice aquí Lucas 2.9 y tenemos que entender lo que es la diferencia uh, dice um, porque es posible que Satanás se presente también como un ángel de luz? dice y un ángel del Señor se le presentó, ah no, eso, eso es otro, eso <risa> se le presentó y la vida del Señor se rodeó de esplendor, es el Lucas 9, pero hablando de, déjame ponerlo aquí el otro, si no es este, aquí está, y no es y no de extrañar, pues aún Satanás se, de, se disfraza eh, como ángel de luz y lo hemos visto, yo conozco a alguien que, que Satanás vino donde él con un ángel de luz y le hizo mil preguntas. Y dice que cuando le, le dijo vente conmigo, le puso la mano eh, y le dijo tú no, no, no siento lo que yo siento cuando Dios está conmigo. Dice que la, la mano tierna se tornó en una mano con uñas y le dijo te vas y se fue. Sostenemos. Tenemos que tener discernimiento, tenemos... Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si es un ángel del cielo o un ángel del, del infierno? Porque si se presenta como luz... Todo se discierne en la presencia que emana el ser. Okay. Okay. Cuando, 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 Dios, cuando Jesús entra en un sitio, se acabó, no hay más nada, porque su presencia arropa todo y en todo. Dice la Biblia que ante la presencia de, de Jesús, la presencia de Dios... Toda rodilla se doblará. Todo, no significa que pues todo el mundo lo vea. Ay. No, no, es que ante la presencia del Señor, el, la acción va a ser involuntaria, donde te vas a caer de rodillas ante la presencia del Señor, porque es la reacción de tu cuerpo ante la presencia de Dios. Y no es, y como te digo, es la, lo que vas a sentir es esa, ese sentimiento de, de maravilla, de, oh, de, de, de ese sentimiento que, que te abruma, pero no te hace sentir mal, sino que dice, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Ok, ok, so, so es, es, esa la entonces cuando, cuando viene la diferencia a lo que un ángel de luz del infierno, ya tú sabes, porque lo que emana ese, ese ser no es, no es bueno sino es malo, no es amor sino temor. Ok, so, entendiendo. Lo que es la, la, la diferencia, uh, la diferencia cuando es un, un, un demonio o es un, uh, o es un diablo. Cuando yo era quizás 15 años, uh, eh, te, no se preocupe, todavía me quedan si, si me salgo de las notas, no importante. Es, eh, dice el pastor: dice, aún dice, los ángeles no reciben adoración ni honra. Y Satanás, sí, claro, él viene para que tú le pagues <ríe> y le das lo que tienes que darle la patada. pues yo tenía. No sé, 15 años, por ahí en eh, mi cuarto. Yo me acuerdo que uh, yo dormía solo. Yo ten, tenía hermanos, pero ese, en ese tiempo yo estaba durmiendo solo. A mí el demonio, desde que yo era chiquito, me atormentaba. Lo vi cuando tenía seis años y de ahí en adelante me tuvo bajo el temor de la muerte por, por años, por años, por años, por años. ¿Y qué pasó? So, um lo que pasó fue que vino, um, uh, yo me acuerdo que una noche, como siempre, una noche, pues, me, yo, as, a, a, como si se asustado y temoroso, me acuesto orando, Señor, por favor, está conmigo, Señor, por favor, está conmigo. Señor, está conmigo. Y de momento yo me acuerdo que, el, y déjame decirte, la primera vez que yo vi pues un, un demonio, la presencia que sentí a mí nunca se me va a olvidar y me marcó mi vida para siempre el cuarto en Puerto Rico en el medio del verano que no tenemos aire acondicionado el cuarto se puso frío por completo se puso tan frío, tan frío y sentí esa sensación de uy, como decía en Puerto Rico esa sensación de uy, ¿qué es esto? y me despertó cuando abrí los ojos pues yo vi, vi esa cosa al frente mío eso se quedó marcado yo creo que eso era el, el propósito del, del demonio de que uh, por mi vida yo viviera atado al temor Temor de la muerte y otras cosas. ¿no? So, yo me acuerdo que esa noche eh, sentí esa presencia entrando en mi cuarto otra vez. Yo cerré mis ojos. Ya como te dije, yo tenía como 15, 16 años. Le dije, Señor, yo no quiero esto, Señor. Señor, yo sé lo que es. Yo no puedo abrir mis ojos. Tengo temor, Señor. Yo sé lo que es esto. Y el Señor lo que me dijo fue, dile, que dice, él me dice, yo me, me dice, ¿qué tú quieres que, que haga? ¿Qué tú quieres que él haga? Y yo le digo, yo quiero que se vaya. el Señor, el señor me dijo, yo quiero que... Tú le digas que se vaya. Y con mis ojos y dije, demonio vete. No te quiero. Vete en el nombre de Jesús. Tan pronto yo dije eso. En ese momento. En ese instante. Sin abrir mis ojos. Yo sentí. Y vi en el espíritu. Como si fuera una aspiradora. Como se puede decir eso. Una, uh, una aspiradora. Y sentí eso. Como si fuera un aire. Sacando uh, al espíritu ese. De dentro del de, de cuarto mío. Yo sentía como. Cuando hacía. hacía entonces, como si fuera en un remolino, y se fue. Y se iba, y se fue, y se fue de la, de la, de, del cuarto, ¿no? So, todavía con mi corazón a las millas, eh, como si se corriendo a las millas, yo decía, señor, que es esto, señor, que es esto, señor, que es esto. De momento, de mi ventana, que mi, mi, mi cama estaba al lado de mi ventana, yo siento una brisa, una brisa fresca que entró por mi ventana las revoluciones de mi corazón comenzaron a bajar y decía oh, wow 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 qué bueno como uno dice se me empezaron a bajar las revoluciones y de momento cierro mis ojos cierro mis ojos y comienzo a caer en un sueño profundo y antes de caer en el sueño profundo sentí que alguien se sentó en mi cama y comenzó a pasarme las manos por la cabeza. Como niños a veces eso es bueno porque hace a uno dormir. Mira, dormir. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente me levanto y me acuerdo de, de la experiencia. Y yo dije, Señor, ¿qué es eso? Señor, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Señor, ¿quién tocó? Y el Señor me dice, y sentí el Señor Díaz hablando, me dijo, Dice, ¿sentiste la, la experiencia de lo que es... El infierno o los demonios. ¿Te gusta? Y dice, no, no, eso es feo. No lo quieres. Sentiste entonces mi presencia. La cual te trajo paz y te hizo dormir. Y dice, Señor, yo quiero esa presencia en mi vida. Todos los días no quiero que se vayas de ninguna manera de mi vida. Porque la quiero en mi vida. ¿So discernimos o no discernimos? Claro que sí. Ok. Ok. Yo sé que estamos hablando muchos. Eh, Deja ver por ahí. Uh, ¿Quién llegó? Joel de Arizona. de pero seguro. Gracias a estar por ahí con nosotros. Ok, este... Ok, vamos a seguir con esto que está aquí. <ríe> Yo creo que ahora vamos para la siguiente. Ok, las 5, vamos para las 6. Apare apare apareciéndose en una visión. Ok. ¿Cómo? Ángel aparecieron visiblemente a los pastores para poder, poder anunciar el nacimiento de Jesús. Uh, vamos a poner, aquí las, voy a poner aquí las escrituras bíblicas para que, para que las puedan ver ahí. Y aquellos pues, que están tomando notas puedan tomar notas. Una pausa. Uh, bendiciones para los pastores, para el pastor Bernardo y Nubia de, de allá de uh, Ohio, Oregon. De allá arriba. En los estados, gracias por estar con nosotros, pastores. <ríe> saludos, saludos. Dice, dice que ha tenido experiencias similares. Me encantaría escuchar esas experiencias. Um, también, Karina uh, dice buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. ¿Anyway? hablando de Los Ángeles, ya estamos terminando. No te preocupes, que puedes coger el rerun. Uh, después que terminemos aquí este, uh, esta noche, claro. Um, ya paso por esto para acá. De, delfina también. Uh, qué bueno que está por ahí, que te muchas mucha Ok apareciendo, uh, como dice la Biblia en visiones, se le aparecieron a los ángeles cuando pidieron anunciar la llegada de Jesús ¿okay? uh, también se le aparecieron eh, este, a María los ángeles, vinieron de María, le trajeron el mensaje en una visión uh, de parte de Dios, de que lleva a traer el, el Hijo de Dios uh, en Lucas 1.26, como digo está, ahí están las escrituras para que las puedan ver uh, dice y a José también, Mateo 1, uh, 18 al 21. Pedro fue rescatado de la cárcel por una visitación de un ángel a través de una visión. Ahí lo tenemos, Hechos 12, 6 al 10. Pablo recibió una revelación profética de un ángel. Uh, eso lo podemos ver en, uh, uh, en Hechos 27, 21 y 7. Uh, dice en... Mateo 4.11 y Lucas 22.43 dice, Y Jesucristo fue fortalecido y servido en su caminar en la tierra a través de visitaciones angelicales. Lo podemos ver ustedes. Pueden buscarse ahí las escrituras, pueden verlas este, y pueden leerlas para que entonces puedan entender. Uh, muchas veces dice la Biblia, dice, dice los ángeles vinieron y, y le ministraron uh, aún en el Getsemane. Okay. Uh, dice, la Biblia nos advierte que los ángeles quizás se aparezcan. Tan abiertamente que tú creerás que no, que son simplemente algún extranjero entre nosotros. Y, y cuidado porque quizás estás entreteniendo ángeles. Eso está en Hebreos 13.2. Eso es importante. Y he conocido gente que ha estado en necesidad, en momento de necesidad. Y se aparece un, una persona de momento uh, uh, y la ayudó. Personas en, 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 en accidentes de autos que vinieron. Uh, de momento, um, uh, los policías y los de ayuda médica vieron el carro volcado y vieron un hombre parado uh, uh, donde estaba el hombre en, en el auto, uh, hablándole eh, 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 y diciéndole algo. De momento, cuando miran para otro lado y miran, ya el hombre se fue. Sacaron el hombre de, de, que estaba en el auto y el hombre de auto dice, busquen por favor a la persona que me estaba hablando, que ese hombre me ayudó y... y, y Estoy vivo hoy por eso mismo. Vivo hoy por, porque eh, no, estoy, no estoy muerto, porque él vino y me habló. y Me dijo um, me dijo algo de Dios, de que él me amaba. ¿Y dónde está él? Todo el mundo dice, ¿dónde está? Dónde está? No se ve, no se ve. Hay diferentes, diferentes, eh, eh, ¿cómo se dice? Experiencias. Que los ángeles han venido donde ustedes, donde ustedes no se han dado cuenta. A veces nosotros tenemos que, que aprender a... a ¿Cómo se dice? A no ser rudo con la gente que nosotros viene a nosotros y nos conocen. Porque a veces nosotros no sabemos si vienen ángeles, son ángeles que vienen. Y a veces uno dice, esa persona será un ángel. Esa persona es un ángel. O eso ya está haciendo. Pero te, la cosa no es, no es, eh, no es este, ¿cómo se dice? Eh, dale show, que son ángeles, qué bueno, no. La, la, la idea es que tu corazón esté siempre atento a lo que Dios está haciendo, ya sea un ángel o no sea un ángel de Dios, que tú, le, que tú le des una mano, que tú le ayudes o que tú le prestes atención. Uh, sí te puedo decir de que, de que hay muchas, mucha gente que yo conozco que, que en, el medio de la, en el medio de la prueba han tenido un ángel que ha venido, una persona que ha venido a la puerta y le, le ha traído comida, le ha traído diferentes cosas que, uh, ¿cómo se dice, que ellos necesitaban. Porque Dios lo hizo así, so, so como dice tenemos que tenemos que eh, eh, tenemos que estar pendiente que Dios puede usar ángeles que vengan a hablar con nosotros o a pedir algo, porque solamente ellos piden algo, vienen a traer algo, uh, o vienen a decirte algo, ¿O vienen a ayudarte, uh, pero nosotros tenemos que estar pendiente qué es lo que Dios está haciendo. Ah, un hermano en Puerto Rico también, y los puertorriqueños están, bueno, me imagino que también los mexicanos me gustaría escuchar las historias de ángeles de ellos. Pero un hermano me dice que él fue a predicar una vez por allá por la montaña. amigo, yo todo pasa por la montaña. Y se quedó el auto, sin, o sea, averiguó el, el auto, algo así, que, se, que no, no caminaba. Y de momento viene, um, dice que de momento vio una, un auto que venía por detrás de él. Un auto de la otra. Uh, venía un auto por así. Y vio las luces. Y de momento dice que las luces se, se pararon detrás de él y vio dos personas que salieron. Y dijeron, ¿tienes, ¿tienes problemas con el auto? No hay problema. Empujamos el carro hasta donde. No, vamos, yo voy para allá abajito, que allí que allí está la gasolinera. Yo allí, el garaje, allí me quedo. So, dice que, que las personas que salieron del auto um, comenzaron a empujar el auto. Uh, a empezar, no sé si era una milla, dos millas. Empujaron el auto y dice que pasaron por al lado de alguien que estaba en el camino, algo así, de momento dice que vio lo vio el muchacho, el muchacho lo saluda, ¿eh? ¿Cómo está? Entonces él dice que cuando él vio lo, al muchacho, viéndola él, el muchacho miró para la parte de atrás donde están los ángeles, y se quedó así. No, para, para el muchacho que está guiando el carro, dice, ah, ¿quién a esta hora se va a parar a empujar? Y exacto, mira, ni tú. So, cuando llegó a la gasolinera, a la estación de garaje, pues entonces viene y... y cuando él se sale del auto, le dice, gracias, no estaban. De momento, el hombre que estaba en vino corriendo. Le dice, ¿qué fue eso? ¿Quién, ¿Quiénes eran? Él dice, ¿cómo dice? Dos personas. Y dice, no, si eran dos personas de luz, dos personas con un semblante de luz. Y cuando pararon aquí, se desaparecieron. Bueno, yo sé que mi historia los están aburriendo ustedes. Porque no, no veo que nadie está hablando ahí, está diciendo nada. Ah, uh, María Eugenia está hablando, dice que le quedaron los pasos y los colgaron fuera de allí. No había nadie fuera. Exacto, eso son experiencias angelicales. O oh, también una de una misionera, viejita misionera que tenía, iba, el Señor dijo que fuera a, a Europa, a un sitio donde había una, a, una aldea que estaba alta en la montaña y tenía que hacer un, escalar una montaña para poder ir. Ella iba como con cuatro personas grandes. Uh, de momento pues el, el empinado se hizo tan alto pues que ella pues se, se veía que estaba tomando tiempo y descansaba ellos miraron para abajo y le dijeron uh, necesita ayuda no 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 te preocupes yo voy a llegar allá arriba yo voy a llegar allá arriba son bien um, de momento dan dos pasos y de momento oyen algo cuando miran para el lado ven a la hermana <ríe> a la misionera agarrada por sus hombros por dos ángeles y la llevaron hasta arriba. No sé si fuera puertorriqueño, lo que estaba ahí dice: espérate, dame, pon, no te vayas, a mí también. Como ella dice, ella tenía fe de que iba a llegar allá arriba y llegó allá arriba porque los ángeles vinieron y la ayudaron. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos, yo, yo tengo, um, yo tengo fe de lo que Dios está haciendo y no puedo dudar de, de, ¿cómo se dice?, y no puedo dudar de, de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros eh, a través de, uh, ¿viste? El, con, con la ayuda de los ángeles. Te digo, a mí me gustaría tener, pues verlos más. Te, sí te puedo decir que yo tengo dos específicos. Tengo mi ángel de la guardia y tengo el ángel de, de la unción de fuego que cuando yo ministro, um, ese, ese a través de mis manos uh, da una impartición de fuego que como si fuera dándole una, una marca de fuego en el corazón a las personas uh, que viene de parte de Dios para impartir. Okay. ok, estamos casi casi terminando. Ah, se nos está acabando el tiempo. Ya está bien, no hay problema. Eh, la última vez eh, yo digo que es a través de los sueños. Um, Jacob experimentó a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo de la escalera celestial a través de, su, de un sueño. Por esta reflexión fue traída a su vida física. Como lo vemos anteriormente, como vemos en, en, en su vida. ¿no? Después de tener este encuentro, ja Jacob exclamó en realidad el Señor está en este lugar y yo me había y no me había dado cuenta qué asombroso este lugar. Hablando este, de Génesis eh, 16, 17, dice despertó Jacob el sueño, dijo ciertamente el Señor como Dios. Yo no sabía y tuvo miedo y dijo cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Después se puso a pelear con un ángel, es otra cosa diferente. Tenemos que tener mucho cuidado de no rechazar los encuentros sobrenaturales del Señor, que el Señor nos permite tener a través de la dimensión de visiones y sueños en la noche. A menudo el Señor usará nuestros sueños para abrirnos el reino angelical. Bueno, para los que quieran saber, esas notas están en mi página de, de ministerio. Allí pueden ver este, um, una de las notas mías del, en, en cuanto al... Uh, en mi página de El en las notas que yo tengo del blog allí, uh, habla de cómo este, sí podemos discernir el reino espiritual. Eso es del hermano Joshua Mills, uh, que lo traduje al español uh, hace unos años atrás. Me dio la autoridad para traducirlo. So, so, este, yo espero que, como digo, lo pueden leer, pero yo espero que, que nosotros eh, le prestemos atención a lo que Dios está haciendo. Especialmente, eh, te digo, este, hemos escuchado mucho. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, en los últimos 60, 70 años que lo seguimos diciendo, pero verdaderamente lo que tenemos que ver qué es lo que este Dios está haciendo. Hay una actividad angelical tan y tan y tan inmensa, igual como hay una actividad uh, uh, demoníaca que está orando en diferentes formas en nuestras naciones. Lo podemos ver, lo podemos sentir y te puedo decir yo lo he sentido en mi vida, lo he, he tenido, he tenido que, que batallar, pero no en batallar, sino el, el, el batallar para mí es tomar una, una actitud diferente de en cuanto a qué es Dios para mí, no es lo que el diablo quiere hacer. Y te digo, todo esto se va, se va este, completamente fuera. Y, ese, y, y tenemos, como digo, tenemos que prestar atención. Mira, Dios está en tus negocios. ¿sí? Dios, está, este, uh, Dios está contigo en todo lo que hacemos, en todo, en todo lo que hace con nosotros. Dios está contigo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que darle, tenemos que darle a Dios el tiempo para poder encontrarnos con Él y Él poder revelarnos el, el reino y las cosas que están pasando. Uno de los sueños que yo tuve en Puerto Rico, claro, eh, eh, hablando de, de, de lo que Dios quiere hacer en Puerto Rico, no sé si dije esto aquí. Yo dije muchas cosas, a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Pero ah, una vez, Señor, me dio un sueño en Puerto Rico. Ah, ah, yo me acuerdo que estaba en el área norte, no sé si Isabela, ah, por ahí, en el área de Isabela. Fui a la playa, Isabela está en el noreste, Noroeste de Puerto Rico. Me llevó un sueño y él me dice, mira, mira lo que traigo. Me decía, mira lo que traigo, mira lo que traigo. Um, él, él me dice, cuando vi, mira las aguas, dice, cuando miré a las aguas, en el, en el horizonte yo veía muchos, muchos botes de vela, barcos de vela con el tiempo de Cristóbal Colón. Barcos grandes, con velas, todas velas blancas. Y yo decía, wow, tremendo, ¿qué es esto? Dime, entonces el señor dice, no he terminado, dice, Date vuelta, me di la vuelta para atrás y es, es, claro, pues entonces está el mar y está la montaña. Cuando me doy la vuelta, estoy viendo para la se dice, mira. Cuando me dice mira, me está diciendo, mira, no lo natural, mira en lo espiritual. Cuando miré en la silueta de la montaña, también vi figuras vestidos blancos, todos rodeando toda, toda la, la, la línea de la montaña de un lado al otro. Dice... ¡Wow, Señor, gran cosa! ¿Qué es esto? Él me dice, yo estoy listo para invadir a Puerto Rico de todos los lados. Dice, yo voy a hacer que mi palabra se cumpla en Puerto Rico. La cosa es que Dios no pide permiso a nadie. Él va a hacer que su palabra se cumpla. Todavía las cosas que están entrando um, en la vida de las personas, en, la, en lo que Dios está haciendo, yo creo en lo que Dios está haciendo. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Ah, yo quisiera ver que las cosas pasaran hoy. Yo quisiera ver que todo esto se terminara, todo esto revolucionara con el virus, todo eso se acabará hoy. Cuando, cuando comiencen a ver en los cristianos, comiencen a vestirse de vestiduras blancas <ríe> Me van a hacer hablar, Dios mío. Cuando nosotros como cristianos comencemos a dejarnos de estar en el miedo y comencemos a actuar como hijos de luz y comencemos a, a cómo se dice, a, implant, a, a implantar el reino de Dios sobre la tierra con señales, prodigios y milagros. ¿Tú sabes cómo el virus se acaba? Se acaba rápido cuando nosotros comenzamos a salir en las calles, sin máscaras y sin nada. Comenzamos a tocar la, la, los enfermos y se comienzan a sanar. Mira, buscamos a los, a los que están en, en silla de ruedas. No tienen el virus, no tienen. Levántate en el nombre de Jesús. Yo, mira, el Señor me dice, cuando nosotros como hijos de Dios comencemos a hacer lo que Él nos, nos ha dicho a nosotros, cuando nosotros comencemos a hacer... El, el, las obras del cielo, todo esto se acaba. Mira, la, la doctrina de género se acaba porque el, al amor de Dios comienza a meterse en los corazones de las personas que todo esto se acaba, todo se acaba. La Biblia dice que las, las, Jesús hizo las obras de Dios para destruir las obras del de infierno, las obras del diablo Nosotros haciendo las obras que hizo Jesús, comenzamos a destruir todo esto el todo esto de, 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 de las conspiraciones, que el infierno... Mira, todo esto todo esto se acaba cuando nosotros comencemos a hacer lo que Dios nos dice. Para México. Mira México. Dios me dio un sueño de México. Hace años atrás. Y todavía lo veo bien, pero que bien, pero que bien vivido el día de hoy. Yo me acuerdo... El, el, yo nunca he estado en el Distrito Federal. Nunca he estado en... Ay, no sé cómo se... Una plazoleta grande. Donde una iglesia católica grande. Uh, y... Y supuestamente algo de la, de la Virgen de la Guadalupe, no sé. Yo sé que es una, una plazoleta grande y supuestamente no sé si es una bandera de México. Yo sé que yo vi um, vi uh, multitudes de gente sentados, um, sentados, sentado caminando de rodillas hacia la capilla, uh, uh, pidiendo y rogándole a, a la imagen por sanidad, que sanara la tierra, que por sanidad. Y yo vi como el Señor comenzaba a tomar jóvenes y adultos, especialmente jóvenes, porque hay más jóvenes que adultas No te preocupes, los adultos también están metidos en esto. Pero vi jóvenes, como ellos entraban en la multitud y donde estaban ellos alrededor, comenzaban a tocar las personas que estaban enfermas, comenzaban a tocar a aquellos que exclamaban, comenzaban a tocar a aquellos que... que que necesitaban y comenzaban a levantarse, se levantaban, comenzaban a hacer un círculo donde en el círculo comenzaban a adorar a Dios. Si tú veías, si se, si se, si se pudiera ver, yo veía esto desde de arriba, en donde estaba la masa de gente, habían círculos, círculos de sanidad, círculos, yo le círculos de gloria donde la presencia del Señor estaba orando. Personas, era, era como si como si cuando se sanaba a alguien era, era un. un como si fuera un, un latir, un pulsar, ¡pum! una ola, salía así, tú veas, como la gente que estaba alrededor en ese ciclo, comenzaban a sentir la presencia del Señor y el enfoque de ellos cambiaban de la imagen a la presencia de Dios, donde estaba trayendo sanidad, y estaba trayendo, a, a, estaba saliendo. Yo creo, escúchame México, yo creo que esto va a pasar y va a pasar pronto. Yo creo en lo que Dios está haciendo y en, en la actividad angelical que está sobre México, uh, de, de, de lo que Dios va a hacer en México. Pastor Naón, tú eres parte de Revolueces. Este, so, so, como te digo, todas estas cosas están pasando en diferentes partes del mundo. Uh, ya en Paraguay también. No se están dando cuenta, pero, pero como dicen, eh, en, eh, Dios está moviendo las fichas. Las fichas por debajo de, de la gente, la gente no se, está, no se está dando cuenta. Dios quiere que nosotros como cristianos, mira Colombia, escucha, que nosotros como cristianos comencemos a alinearnos a lo que Dios está haciendo. Dejar de ver lo que el mundo quiere que veamos y nos gritan en la cara. Tienes que ver esto lo que estás haciendo, el virus, esto, esto. Nos, nos, el, el, el infierno nos grita tanto y tanto y tanto que estamos perdiendo el enfoque de lo que Dios está haciendo. Por eso el Señor dice, pongan su mira en las cosas de arriba y no se conformen a lo que este siglo está haciendo. Hablamos de avivamiento, oramos de avivamiento, se me está acabando el tiempo, pero oramos, hablamos de avivamiento y nosotros estamos esperando un evento especial como si fuera un volcán que viniera y explotara. Te voy a decirle el avivamiento empieza cuando tú decides a comenzar a creerle a Dios y a comenzar a caminar en tu identidad, creerle a Dios de lo que dice y tú creer en esa identidad y comenzar a caminar, a hacer las hazañas, los milagros, las maravillas. Sí, mira, las personas que le faltan piernas le van a crecer, aquellas que le faltan brazos van a crecer, aquellos que están ciegos van a crecer, aquellos que están muertos van a vivir porque tú estás allí, parado, parada, dispuesta a traer el cielo sobre la tierra, te voy a decir, como dice el, pa el pastor, aún dice así como David Gagor, a Goliat, nosotros, este Señor nos ha posicionado a nosotros para, uh, ¿cómo se dice?, para traer vida y para traer paz, eh, no se conformen a este siglo, hermano, no se conformen con las cosas que le dice la sociedad, que le habla, uh, le dice esto, le trae miedo, ponte esto, ponte lo otro, no salgas aquí, no salgas para acá, nosotros y te voy a decir yo creo que si jesús estuviera con nosotros hoy no estuviera ni con una máscara no sé yo creo que él estuviera en la cárcel por no seguir las órdenes y si lo pone en la cárcel también se va por las puertas y sigue para otro lado son nosotros y, y no, dice dicen aún el cielo se se ha cerrado yo creo que el cielo no se ha cerrado en aún, eh, pastor yo creo que el cielo está abierto pero nosotros somos los que cerramos el cielo con nuestra incredulidad ahí es que está la diferencia Cerramos el cielo con nuestra incredulidad, porque entonces cuando no creemos que Dios puede hacer las cosas, entonces oye esto, cuando nosotros creemos que Dios no puede hacer las cosas, entonces nos hemos salido, nos hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, como yo siempre digo a ustedes. Cuando nos creamos un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza, comenzamos a creer que el Dios de nosotros cree de la misma manera que nosotros. Mm -mm. Pídele a Dios que te rompa el... el el, el, formato que, el formato que tú tienes De lo que es Dios Dile a Dios que se te revele completo Para que entonces tú puedas ver eh, eh, Lo que verdaderamente es Dios Si tienes preguntas Póngala ahí por rapidito Que se me está acabando la peseta Como decimos en Puerto Rico Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy No se olvide de visitar nuestras páginas Para más información Bendiciones a todos